0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist 7.34 Uhr, ich habe hier einen frisch aufgebrühten Kaffee, Gesichtsmaske drauf, es kann losgehen. Ich hoffe, ihr hattet eine, ents eine entspannte Woche, entspanntes Wochenende, ja gut, Sonntag kann man das schon sagen und habt die Sonne genossen und habt euch der Dinge erfreut, die euch glücklich machen und hört mir jetzt zu. Diese Woche habe ich mir ein paar Gedanken zum Thema Geld gemacht. Uh, das ist was sehr Interessantes in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob es in Österreich so ist oder in den umliegenden ähm, Ländern, wo man noch Deutsch spricht oder auch in anderssprachigen Ländern. Aber in Deutschland ist das ziemlich wichtig. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, es ist auch immer noch ein wichtiges Thema. Auch in meinem Alter, auch die Jüngeren und auch die Älteren sowieso, ne? Ähm, ist Geld irgendwie sehr groß da. Also ich glaube, bei mir hat das Thema Geld überhaupt angefangen da zu sein und überhaupt, dass ich das wahrgenommen habe und äh, Thema war, irgendwie so mit neun oder zehn, zumindest kann ich mich daran dunkel erinnern, dass wir in der Klasse jemand Neues hatten und die hatten Geld offensichtlich. <lacht> und äh, darüber wurde geredet. Und dann ist mir erstmal das erste Mal bewusst geworden, was es bedeutet, wenn jemand Geld hat oder wenn Leute darüber reden, dass jemand Geld hat. Das ist immer ein bisschen komisch, ne? Woran sieht man das in der Schule? Naja, meistens an den Markenklamotten und sowas. Zumindest bei uns. Damals, damals war noch Mix, Miss Sixty, Buffalo und Eastpack und food of the Loon, könnt ihr euch noch erinnern? Richtig, richtig in. Alles zusammen war sehr, sehr teuer. Alleine Miss Sixty Jeans, was hat die gekostet? 120 Mark oder noch mehr. Dem <lacht> für alle die, die das nicht mehr kennen. Ähm, heute werden es, glaube ich, 240 Euro oder so. Und ähm, habe ich das jetzt richtig umgerechnet oder war der äh, Euro die, die Hälfte davon? Shit, ich weiß auch nicht mehr. Ach, egal. Auf jeden Fall war es D-Mark. Und es war sehr, sehr viel und ich hatte eigentlich immer quasi die Copycat von ähm, New Yorker, <lacht> Fishboat, könnte ich erinnern mit der Grete, das war aber auch soweit okay, weil bei uns in der Klasse hatten das alle so klar, gab es mal so vereinzelten Eastpack Rucksack oder jemand, der dann diese Spice Girls Buffalo Schuhe hatte, die ich so geil fand, nie bekommen habe und äh, meiner Mutter heute noch dafür danke, dass sie das nicht mitgemacht hat und das war auch viel zu viel Geld für so einen bescheuerten Schuh, den alle in halben Jahr anhatten. Ne? Aber ja, das war mir nicht so bewusst. Aber irgendwann gab es diesen einen Jungen, interessanterweise in unserer Klasse, der eben alles hatte immer, der auch im Amerika-Urlaub war und einen Pool hatte und richtig cool war und ähm, wenn wir bei dem waren, naja, dann war eben alles da und es sah alles schick aus und es sah alles teuer aus, es war alles groß und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, okay, es gibt einen Unterschied. Ähm, ich lebe hier auf dem Dorf, ich habe hier mein Zimmer äh, oben ähm, im Dachgeschoss und habe das nicht und ähm Fand es aber damals nicht schlimm. Also es gab jetzt nicht dieses Hänseln, der hat Geld und das Hänseln, der hat kein Geld. Ähm, wenn ich so zurückblicke, hatte ich auch viele Freunde in meiner Klasse, die, wo die Eltern noch weniger Geld hatten und man das noch mehr gemerkt hat und trotzdem waren wir alle noch so in einem Verbund. Und was ich aber im Nachhinein ziemlich cool finde, dass wir da keinen Unterschied gemacht haben. Aber... Mit, diesem, mit dieser einen Situation, in dem Moment, wo jemand quasi mehr hat und man das offensichtlich sehen konnte, kam das dann auch so ins Gespräch bei den Eltern und man merkte so, dass ab und an ähm, darüber geredet wurde, dass die ja mehr hätten und mehr investieren könnten und mehr machen könnten. Und das war so das erste Mal, wo ich mich damit mehr beschäftigt habe, warum Geld immer so ein Thema ist und ähm, man da oft darauf zurückkommt, wenn es mal Probleme gibt oder äh, irgendwie Auseinandersetzung oder irgendwas zum Thema wird. Das fand ich ganz seltsam. Dann ist es ähm, lange nicht aufgetaucht und dann das erste Mal, als ich ausgezogen bin nach dem Abi. Denn dann stellt sich auch die Frage, wo gehst du hin? Und da wurde nämlich bei uns eingeführt, dass du Studiengebühren zahlen musst. Also zusätzlich zu diesen Semestergebühren kamen dann, ähm, glaube ich, immer 500 bis 1000 Euro bis sogar noch mehr Studiengebühren. Ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt. Und das hat mich das erste Mal so richtig eingeschränkt. Warum, Leute, kann ich euch sagen, weil ich mir das nicht leisten konnte, in eine Stadt zu ziehen, Semestergebühren, Miete, Leben und Studiengebühren zu zahlen. Und da hätte das BAföG auch nicht gereicht. Also ich ähm, habe auch BAföG bekommen, weil meine Eltern geschieden sind und mein Vater sich quasi allem Bezahlbaren entzogen hat und somit ist das immer so eine Schwebe und du kriegst dann BAföG, wo meine Mama zu wenig dann verdient hat. Und es hätte aber nicht gereicht. Also ich habe äh, wirklich mir viele Unis angeschaut und habe mir das durchgerechnet auch. Und auch dann eben, wenn du vor Ort bist und guckst, was die Mieten kosten. Und das hätte nicht funktioniert. Ich hätte da eigentlich gearbeitet, um mir meine Miete und das Studium zu finanzieren. Hätte aber nicht studieren gehen können. Dadau. Damals durfte man auch nur bis 450 Euro dazu verdienen. Sonst wurde das extrem hoch versteuert. Und dann musste man das auch noch... Ähm, bei seinem Studium mit anmelden, weil du darfst ja nicht mehr arbeiten als studieren. Naja, aber ich hatte damals einen Stundenlohn von 5 Euro oder 4,20 Euro oder wenn es mal ein bisschen großzügiger war, 7 Euro. Und da könnt ihr euch ausrechnen, wie oft man arbeiten musste, um da auf die 400 Euro zu kommen, um dann quasi sich die Miete und das noch zusätzlich zu verdienen. Ach so, passt auf, das wurde einem angerechnet zum BAföG. Deswegen, das wurde einem da dann wieder abgezogen. Und ähm, das klingt jetzt erstmal, sagen wir mal, ich glaube, ich habe 400 Euro BAföG bekommen und wenn du jetzt für 450 Euro arbeiten warst, dann hattest du ja immerhin 950 Euro. Aber wenn du 400 Euro Miete hast und du aber noch das Semesterticket und das alles bezahlen musst und 450 Euro dann aber, klar, wenn du in WGs lebst, dann geht es noch mit Strom, Internet und noch Essen, dann war es schon relativ knapp. Ich hatte manchmal so 100 Euro am Ende des Monats und das musste dir ja dann auch immer noch was von zurücklegen, dass du diese 500 Euro Studiengebühren zahlen kannst. Ne? Also das war alles immer so ein bisschen schwierig. Und daher habe ich dann das erste Jahr erstmal nicht studieren können, weil das einfach, ich hatte nicht diese Rücklagen und ich hatte zwar so einen, so einen kleinen Studienfonds von meinen Eltern bekommen, aber der wurde da noch nicht ausgezahlt. Das heißt, ich habe erstmal ein Jahr ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und habe da so ein bisschen was verdient. Übrigens wird es auch sehr, sehr, sehr gering bezahlt dafür, dass man auch viel rumfahren muss und viel machen muss. Finde ich echt krass, dass so soziale Projekte, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, selten bis wenig wirklich richtig unterstützt werden, aber viel von den Leuten die dort auch vor Ort arbeiten, das habe ich auch gemerkt, mh, von der abverlangt wird, weil das ja eigentlich sonst keiner macht, ne, wenn es kein Geld gibt. Und dann konnte ich erst studieren und dann musste ich mir auch, also musste ich, war jetzt auch nicht schlimm, aber musste ich mir eben auch eine Oststadt aussuchen, wo die Mieten relativ günstig waren und die Studiengebühren teilweise nicht mit erhoben wurden oder nur gering oder sie dir erlassen wurden, ja. Und dann bin ich in Erfurt an der Uni gelandet. <lacht> was nicht schlimm ist im Nachhinein, weil ich in der Zeit auch meinen Freund kennengelernt habe, aber dennoch war es natürlich so für dieses nach dem Abi freies Leben, du kannst machen, was du willst, schon so dieses erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, okay, da brauchst du Geld für. Also alles, was frei ist und unbedenklich und äh, was du einfach machen möchtest und wo du hin möchtest und egal welche Bildung du willst, funktioniert auch nur, wenn die richtige Basis da ist und das ist meistens Geld. Also du kannst dich zwar auch für Stipendien bewerben, aber naja, in einer also alles, was mit kreativen Sachen, Schreiben zu tun hat, da ist nicht so viel. Ich hätte jetzt, vielleicht hätte ich gucken müssen bei Bertelsmann oder sonst irgendwas, aber da hatte ich gar nicht den Bezug zu. Ich wollte eigentlich Journalismus ähm, studieren und bin dann bei Literaturwissenschaft gelandet, quasi ein bisschen abgespeckt, aber eben wirklich aus dem Grund, dass ich nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Und das war nach dem Abi schon so ein, eine richtige Klatsche ins Gesicht. Ich weiß aber nicht, was besser ist, wenn man früh lernt, okay, es gibt äh, eine gewisse Klassengesellschaft und manches wirst du nie erreichen. Ist schade und es klingt hart, aber das hatte ich dann so. Und äh, nach dem Abi kam mir das so richtig bewusst ins Gesicht, in your face und dachte: dachtest, wow, okay, da muss ich mir jetzt eine Alternative suchen. Also gut anscheinend, dass ich da so clever war und eine Alternative gesucht habe und gefunden und finden konnte und dass ich das irgendwie umgesetzt habe und meinen Weg gegangen bin. Aber trotzdem finde ich es schon krass, ne, dass... Ähm, dass einem da so bewusst wird, dass irgendwo ähm, in diesem Bildungsbereich das schon relativ zeitig anfängt und nie aufhört, weil <lacht> es geht ja noch weiter. Und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber in der Schulzeit war mir das nicht so krass bewusst, weil einfach bei uns anscheinend viele Eltern das vielleicht nicht so gezeigt haben, Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass viele Länder auch gut situiert waren, aber mir war das nie so bewusst, Es ist das nie aufgefallen und erst im Studium und auch erst, als ich angefangen habe zu studieren, wurde mir das richtig bewusst, weil ich dann auch ähm, ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen durfte, aus den unterschiedlichsten Bundesländern, aus den unterschiedlichsten Ländern und da wurde es mir nochmal mehr bewusst, wenn du jetzt Erasmus machst, ähm, wie viele Stipendien manche beantragt haben und manche einfach gesagt haben, ne, meine Eltern haben mir ein Apartment gekauft und ich gehe jetzt hier studieren und so und das war schon echt verrückt und ich muss auch sagen, dass ich am Anfang nicht so gut damit klargekommen bin. Ich war doch schon mal neidisch, weil, wisst ihr, wenn man da irgendwie so äh, früh um sechs aufsteht, um irgendwelche Konserven einzuräumen und die sich nochmal rumdrehen und du dann nach Hause kommst in deinem WG-Zimmer und es sieht übrigens scheiße aus in der Bude und die sagen dann, oh ja, oh Mensch, Freunde, sie hätte es doch mal mit weg auf, aufräumen können dann fragst du dich schon manchmal, warum du aufstehen musst und der andere nicht. Da kann die andere Person nichts für und das sollte man auch jedem gönnen, wenn man so einen großen Luxus hat, dass man sich nicht um alles kümmern muss. Aber das war sehr nervig und es war auch sehr nervig, immer am Ende des Monats zu schauen, kann ich mir das noch leisten oder nicht. Ne? Und dann war ich schon immer jemand, der sich gern was leisten wollte, also habe ich immer mehr gearbeitet, als ich sollte. Achtung, ich glaube, das ist ja hoffentlich verjährt. Natürlich ist auch manchmal gerade so beim Kennern was unter der Hand war, echt richtig gut, weil das hat mir eigentlich immer den Arsch gerettet und auch so das Studium nachhinein. Sollte man das nicht an die große Glocke hängen. Aber muss ich sagen, war das eine sehr, sehr lehrreiche Zeit wiederum. Also dieses wenig Geld haben und dieses bei anderen das Geld sehen, hat mich schon dazu gebracht, manchmal missgünstig zu sein, zu sagen, ey, ich will das jetzt auch, ich finde das voll scheiße. ne? Die legt sich jetzt schon wieder hin und ich muss schon wieder ackern und hat schon wieder die neueste Designertasche. Und du sitzt hier und denkst, okay, was machst du jetzt? Bringst du den Mantel wieder zurück, den du eigentlich bräuchtest? Aber ähm, ja, du brauchst ja die Kohle. Also habe ich halt angefangen... Zu ackern, kann man wirklich so sagen. Also ich hatte manchmal drei oder vier Nebenjobs, ne, um das irgendwie so auszugleichen. Dann habe ich äh, mir so ein kleines System entwickelt, wann die mich auszahlen können. Das ging früher alles noch, heute ist das nicht mehr so. Heute hast du ja deine Lohnsteuerkarte und aus dem Maus. Ne? Aber äh, so, dass ich immer gut flüssig war, immer was zurücklegen konnte und irgendwie so durchs Studium gekommen bin. Und da hatte ich keine extra Studiengebühren zu zahlen. Ne? Und war natürlich nicht im Urlaub, das muss ich zugeben. Das gab es jetzt wenig. Das war dann eher wirklich Urlaub zu Hause im Garten bei meinen Großeltern oder mit Freunden treffen. Was aber damals habe ich das nicht als Druck empfunden. Ich vermute, heute ist das ein bisschen schwieriger, weil alle irgendwie nach Malle fliegen oder sonst irgendwas. Das ist auch wesentlich günstiger, aber trotzdem ist das schon ähm, krass gewesen. Wenn ich überlege, dass ich irgendwie so drei bis vier Jobs hatte, Studium, dann habe ich noch irgendwie meinen Freund mit untergebracht und dann hatte ich noch ein soziales Leben. Aber ich habe es hinbekommen und es war nicht schlimm. Ich habe halt immer geackert. Es gab manchmal so Momente, wo man sich dachte, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt alles hin. Aber irgendwie habe ich es dann noch geschafft. Und ich muss sagen, das war aber auch immer... Ähm, aus der eigenen Initiative heraus, aber auch mit dem Fokus und das weiß ich heute, ich will es mal besser haben und da haben wir es wieder mit dem Status und mit dem Geld und besser haben hat man in Deutschland eben, wenn man Geld hat und dafür habe ich gearbeitet, gemacht und getan und das ist... Ähm kann ich euch beruhigen, ist immer noch in mir drin, das ist nicht weg. Und ich habe auch immer das Gefühl, das begleitet mich. Und auch dann, als ich dann Influencerin wurde, damals noch Bloggerin, ne, und dann auch anfangen konnte, damit Geld zu verdienen, ich habe da immer verhandelt und musste dranbleiben. Und habe immer erklärt, Leute, hier, ich muss Geld verdienen, denn ich muss hier noch was anderes machen. Auch die Anfangszeiten des Blogs habe ich bei H&M gearbeitet, habe mich da auch intern ähm, fest anstellen lassen, dass ich krankenversichert bin und habe da geguckt, dass ich weiterkomme. Also ich habe immer versucht, meine Nische zu finden habe hoffentlich mein Bestes gegeben, habe, ähm, aber auch manchmal ziemlich versagt, muss ich auch sagen. Ne? Ich habe auch zwei, drei Jobs dann verloren, weil es ist irgendwann, wenn du so viel machst und ähm, oft auch ans Geld verdienen denken musst, dann fällt irgendwas hinten runter und mir war es immer wichtig, dass meine Freunde, mein Freund da nicht hinten runterfallen, dann war es eher der Job. Also ich glaube, ich habe manchmal auch einen Chef enttäuscht oder eine Chefin. Aber damit kann ich im Nachhinein leben, weil dann haben sie immer ein neues angestellt, der den Job auch viel besser gemacht hat und verdient hat sicherlich. Aber ich habe echt äh, immer geguckt, dass Geld da ist. Weil ich ähm, vielleicht auch ein bisschen so von meinem Vater das mitbekommen habe, dass das schon irgendwie wichtig ist, um voranzukommen und um sich was zu leisten und dann peu à peu auch im Leben gemerkt habe, okay, du brauchst Geld als Basis, um nicht glücklich zu sein, aber um voranzukommen. Ich weiß, dass man mit Geld Glück nicht kaufen kann und das lesen wir auch überall und dass auch viele Menschen, die im Lotto gewinnen, ganz schnell ihr Geld wieder verlieren oder gar nicht glücklich damit sind, dass sie dann Geld haben, alles sowas, aber ich kann euch sagen, es kann schon beruhigen, es bringt dich schon besser in den Schlaf, wenn du weißt, oh, du kannst deine Miete zahlen, du kannst deinem Kind was gönnen, du kannst deiner Familie was zurückgeben, du kannst dir mal was leisten, du kannst mal auf die Kacke hauen, du musst nicht gleich wieder gucken, wie sieht es nächsten Monat aus oder nächstes Jahr und das ist schon eine sehr große Erleichterung, weil mh, ich bin noch so in der Zeit aufgewachsen, wo das ist schon schlimmer, wenn du keinen Job hattest. es ist schon schlimmer, wenn du nicht nach dem Abi gleich was gemacht hast. Das ist schon schlimmer, wenn du nicht schon in der 10. Klasse wusstest, was du machen willst. Das hat sich heute verändert und ich finde das auch gut. Wir sind freier, wir sind offener, wir dürfen mehr rumirren. Und früher war es auch ein No-Go, wenn du dein Studium abgebrochen hast und du warst schon im zweiten Studium, da hatten wir eine mit bei uns. Das meinte, wie die angeguckt wurde, da dachtest du, oh ja, also na ja, jetzt musst du aber mal ranklotzen. Und heute ist das völlig legitim, dass du sagst, na ja, ich habe dieses erste Studium ein, zwei Semester studiert, ich habe mich da nicht wiedergesehen oder wiedergefunden, ja, und dann habe ich halt gewechselt. Gab es bei uns nicht und wenn, dann wurden die schon mit schiefen Augen angeguckt. Also auch dieser ähm, konstante Druck, etwas zu schaffen und zu leisten und schon dieses Ende in sich zu haben, quasi etwas in Aussicht zu haben, der war sehr groß und sehr da. Und ähm, bei mir war das auch mit vorhanden, der war da, dieser Druck, aber vielmehr war wirklich der Druck vorhanden okay, du willst am Ende des Monats genug Geld haben, du willst am Ende des Jahres genug Geld haben, du willst die nächsten zehn Jahre genug Geld haben, dass man das nicht so einschätzen kann, war mir nicht so richtig bewusst oder planen kann, Ne, obwohl hätte ich eine Banklehre machen können. Ähm, da weiß man, was man am Ende hat ne? und kann auch damit rechnen, was so draus wird oder ich hätte in den Beamtenstatus gehen können. Aber ähm, so viel Sicherheit wollte ich dann auch wieder nicht. Also ich wollte die innere Sicherheit, dass ich Geld verdiene, dass ich damit leben kann, dass ich mir was gönnen kann und dass ich zurückgeben kann. Weil ich ähm, es schon immer schön fand, anderen Geschenke zu machen oder ein, ein schönes Fest zu veranstalten oder Leute einzuladen. Und damit, klar, man kann sich auch draußen treffen, jeder bringt was mit. ne? Aber ihr wisst, wie ich es meine, man möchte auch mal was investieren und zurückgeben. Und das war für mich immer so ein wichtiges und schönes Gefühl. Vielleicht auch, kann man auch dazu sagen, so diese Bestätigung, hey Franz, jetzt hat es geschafft. Wisst ihr, das du, wenn man so aus einem kleinen Dorf kommt und so dörflich ist, dann kommst du dir in großer Runde und gerade bei Eltern, die auch studiert sind, wenn du bei den Familien immer mit sitzt oder auch Leuten, die Geld haben, die wirken sehr sophisticated und in, also in sich ruhend, sicher, selbstbewusst und das wollte ich eben auch immer und das hatte ich vorher nicht, weil ich ähm, so ein bisschen dachte, okay, du bist ja das kleine Landei, du musst dich ja noch so beweisen, du hast mal die große Klappe, du ähm, übertreibst es mal, du musst dir mehr Wissen aneignen, dir fehlt viel an Grundwissen, vielleicht auch an Benimmregeln, also das war immer so ein innerlicher Druck und das habe ich irgendwann auch mit, diesem, mit dieser Möglichkeit verbunden, Geld zu verdienen. Das heißt, ich dachte irgendwo in meinem Channel, ganz tief links-rechts, ähm, dass... Ähm wenn ich so und so viel verdiene, das und das verdiene, dann kann ich mir das und das leisten und darin investieren. Was ja logisch ist, weil du nichts geschenkt bekommst bei uns. Du kriegst eine Grundsicherung, ja, aber sobald es drüber geht, alles an bestimmten Sachen, die du mehr machen willst, musst du die zahlen und dafür brauchst du wiederum Geld. Was ich unglaublich schade finde, dass ähm, mein Bildungsweg war normal, also von Grundschule, ich durfte von der Grundschule nicht gleich aufs Gymnasium, weil ich in Mathe eine 3 oder eine 4 hatte, das war damals noch richtig streng, die anderen Noten waren top, aber wenn du bei einem einfach nicht gut warst, dann wurdest du nicht im und dann konntest du nicht. Dann war ich zwei Jahre auf der Realschule und dann bin ich aufs Gymnasium. Da musste ich auch ordentlich ackern, wieder ranzukommen. Übrigens, das ist eine Scheiße, wenn du so wechselst. Realschule, also Sekundarschule, hat nichts mit dem Gymnasium zu tun. Das sind so zwei Welten und zwei Jahre kosten dich richtig viel Zeit danach. Also, wenn irgendjemand im Bildungssystem mithört oh, ändert das, ey, strengt euch an, dass die Kinder alle die gleiche Bildungschance bekommen, so eine Scheiße, da habe ich echt viel nachholen müssen, es war richtig Stress, ich hatte richtig Druck, das war richtig eklig und, ähm, da habe ich aber auch gelernt, richtig ranzuklotzen, vielleicht auch wieder positiv, man weiß es nicht, aber ich kann das, es war keine schöne Zeit für mich, das, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern und, ähm, wenn du diesen Bildungsweg gehst, ist das alles okay, wenn deine Eltern da auch so mitziehen können. Aber wie gesagt, wenn, sobald du da so eine kleine Kurve drin hast oder mal abgehst oder wo irgendwo drauf gehst, wird es unglaublich schwierig, wenn du nicht den Rückhalt deiner Eltern hast oder eine finanzielle Stütze, dass man das im Nachhinein alles nachholt. Es ist heute auch, glaube ich, unglaublich schwierig, wenn jemand seinen Realschulabschluss gemacht hat, hat eine Ausbildung gemacht, arbeitet und sagt, ich mache jetzt noch ein Abendstudium, hängt das hinten dran. Das ist ein unglaubliches Gebuckel, das zum normalen gesellschaftlichen Leben, was du dir aufgebaut hast, das noch irgendwie wie mit reinzuschieben. Wenn dann noch Kinder mit dazukommen oder du in der Familie irgendwas hast, ist das sau schwierig Und ich ziehe vor jedem den Hut, der das hinbekommt. Und dann immer noch so diese Waagschale, muss ich mich ein bisschen zurücknehmen? Also muss ich das Geld ein bisschen zurücklegen? Weil du musst ja auch erstmal alles investieren. Und das finde ich so bescheiden in Deutschland, dass Bildung... Also es heißt immer, es ist alles gratis und du kannst es alles nehmen. Ja, was im Internet steht und so. Aber sobald du Abschlüsse machen willst, musst du echt viel investieren und dich sehr, sehr viel kümmern. Und du musst auch wissen, wo es steht, du musst die richtigen Leute kennen... Und das finde ich ähm, hart. Also vielleicht hatte ich immer Glück und habe die richtigen Leute getroffen, aber ich finde, ich habe das auch selbst gemerkt, wenn du dann irgendwie Fragen hast, dann musst du zu dem, dann musst du einen Antrag stellen, dann musst du das machen, dann musst, musst du dem gefallen, dann musst du das noch wissen. Also das ist nicht einfach. Und es ist auch, wenn du dann auch nicht irgendwie den... Ähm, intellektuellen und auch sozialen Rückhalt irgendwoher ja hast, von alleine ist das fast unmöglich, würde ich heute sagen. Und äh, das finde ich eben krass. Und da kommen wir wieder zu diesem, wenn deine Eltern genug Geld haben, genug verdient haben, genug zurücklegen konnten, ist das einfach ein bisschen einfacher, weil du kannst es einfach bezahlen. Ne? Du musst da nicht rumrennen und dich kümmern und sonst irgendwas. Und das ist einfach so. Und ich muss auch sagen, dass sich das so ein bisschen bei mir manifestiert hat und das auch immer der Antrieb war, warum ich... Ähm, viel gearbeitet habe, viel gemacht habe, viel gegeben habe, immer ein bisschen mehr soziales Leben mit abgegeben habe, also das hinten angestellt habe und da immer äh, richtig reingebuttert habe. Und das war nicht einfach, weil, das muss ich echt zugeben, ich habe kein Grundwissen von irgendwas wirtschaftlichen oder sonst irgendwas. In meiner ganzen Familie haben immer alle gearbeitet, aber eben in Pflegeberufen, in, in, in den Servicebereich. Und da war man halt angestellt und hat ganz schön viel gebuckelt und da blieb halt nicht viel Zeit, um das mit weiterzugeben. Also ich bin natürlich unglaublich stolz auf meine Großeltern zum Beispiel, also auf beider Seite, weil diese Frauen Powerfrauen waren und quasi aus dem Nichts alles aufgebaut haben. Ne? Meine Großeltern haben sich irgendwie, mh, sind Flüchtlinge und haben, also so Deutsche das ist jetzt nicht in dem Sinne dieses Flüchtlinge, aber wurden auch irgendwo reingesetzt, haben dann in einem kleinen Haus in so einer Waschkabine gelebt und haben sich das alles erarbeitet, bis sie dieses Haus irgendwann abkaufen konnten und sind schuldenfrei, oh, schuldenfrei, da haben wir es wieder, äh, und leben dort jetzt. Ne? Also das muss man auch erstmal schaffen, sich da so hochzuarbeiten und immer an Arbeit, in Lohn und Brot zu sein, aber richtig, richtig hart zu arbeiten. Dementsprechend sind heute die Knochen kaputt, ne? der Geist ist noch fit, ähm, das Haus steht noch, aber sie haben sich auf jeden Fall was aufgebaut und das finde ich bewundernswert und finde das toll. Und wenn ich das heute vergleiche, sehe ich ja, wie viele Leute heute auch alles geben für ihr Haus, für ihre Familie und es nicht mehr ausreicht, dass wir das schaffen. Ne? Gesellschaftlich sieht man da eben auch, dass wir ein Riesenproblem bekommen werden mit Armut, Altersarmut. Das ist ja sowieso schon ein Ding, was schon längst da ist, auch wenn die Politik das so ein bisschen verpennt. Und das trägt auch wieder dazu bei, dass ich mir sehr viel Gedanken ums Geld mache, weil es ist auch im Alter, also jetzt ist es wichtig, auch Geld zu haben, weil du musst ja zurücklegen, gleichzeitig muss, möchtest du dir auch was leisten und möchtest leben, kannst jetzt reisen, jetzt bist du jung, jetzt bist du fit, nützt mir ja nichts, wenn ich 70 bin, meine Knochen nicht mehr wollen und ich dann Geld auf dem Konto habe, was ich nicht mehr benutzen kann, weil ich nur noch auf dem Schiff sitzen kann und nicht mehr laufen kann. Ne? Das will ich ja auch genießen, dafür bin ich ja nicht auf die Welt gekommen, um Steuern zu zahlen und dann irgendwann ja, mit 70 da mich zur Ruhe zu setzen, Herzinfarkt zu bekommen und nichts davon zu haben, was ich jeweils getan habe. Und da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich finde schon, man muss sich natürlich anstrengen für sein Geld, das ist wirklich wichtig, aber mittlerweile habe ich auch gesellschaftlich ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr ausreicht, um wirklich sich was ganz Normales zu leisten. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich, was mir dann auch Angst macht, das habe ich immer noch so in mir drin. Ähm was ist, wenn jetzt durch die Pandemie, merkt man ja auch so, bestimmte Jobs wegfallen, dass nicht mehr gezahlt wird, Geld nicht mehr da ist. Und man muss echt gucken, wenn man sich etwas aufgebaut hat, dass das immer bei dir bleibt. Und ich habe jetzt mittlerweile so einen finanziellen Status, den ich mir aufgebaut habe, den ich ja unbedingt behalten möchte. Ich möchte mich nicht zurückentwickeln in dem Punkt. Das gebe ich ganz offen zu. Ich finde das Thema Geld, ich weiß, da scheiden sich die Geister. Man soll immer Glück vorne anstellen. Die Familie ist viel wichtiger, aber ich finde... Das Thema Geld, dieses ist halt eine solide Basis in Deutschland, die dir viel vieles erleichtert, du besser schlafen kannst, du besser investieren kannst, du besser was für deine Familie machen kannst und dementsprechend muss es eben auch da sein, in meinen Augen. Und ähm, deshalb ähm, finde ich es ähm, wunderbaren, Gedanken über die Grundrente zu sprechen, die muss noch viel besser ausgearbeitet werden, aber auch so ein Grundgehalt, ne, wovon man heute ausgeht, dass das vielleicht eine schöne Idee wäre, weil ich glaube, dass dieser Druck und dieses, ich muss für Miete, Essen, und überhaupt, wenn ich jetzt Kinder habe oder so mal so ein Kino besucht das muss ich mir irgendwie verdienen, muss das irgendwie rumkriegen, obwohl ich einen 40-Stunden-Job habe oder sonst irgendwas, das ist echt heftig und davon bin ich mittlerweile Gott sei Dank weit entfernt und ich bin auch froh drüber, aber ich habe das auch erlebt, nicht, dass ich ein Kind mit ernähren musste, aber ich habe erlebt, wie es ist, zu wissen, dass man sich bestimmte Sachen nicht leisten kann und dass das manchmal wirklich am Ende des Monats Geld rumdrehen ist oder vielleicht dann wirklich die Pfandflaschen wegbringen, dass man noch seine 5 Euro hat, um sich Nudeln mit Tomatensauce zu kaufen und da möchte ich nie wieder hin und ich kann euch sagen, dass deshalb Geld schon für mich eine große Rolle spielt. Es macht mich nicht glücklicher, es bringt mir nicht mehr Freunde, es bringt mir nicht mehr Ansehen, aber es lässt dich eben die Nacht doch rüber schlafen und du kannst mal dir was gönnen, du kannst mal ein bisschen runterfahren, du kannst mal das Leben mehr genießen, weil es ist schon irgendwie auch ein komisches Gefühl am Ende des Monats zu gucken, ob man sich die Miete leisten kann und ich habe noch nie einen Kredit aufgenommen, ich habe noch nie auf Pump gelebt oder sonst irgendwas und das war auch immer mir ganz, ganz wichtig. Und das kannst du heute und dann kannst du vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen, aber ich finde dieses System ganz furchtbar, dass man an so einen Strudel kommt, dass man vielleicht seine Telefonrechnung nicht mehr bezahlen kann, dann nehme ich einen Kredit auf. Ich möchte eine große Wohnung, ach komm, dann nehme ich einen Kredit auf, das will ich alles nicht. Ich möchte keinen Kredit für irgendwas aufnehmen, ich möchte es so schaffen und immer eine Rücklage haben und ähm, ja, das muss ich mir alles beibringen und das heißt eben auch, dass Geld da eine sehr große Rolle spielt und ich mich immer sehr mit beschäftigt habe. Und ich bin auch lange nicht am Ende. Also, <lacht> ich will noch mehr Geld verdienen, ich will ganz reich werden. Nein, das war nie mein Ziel. Das ist auch jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, ich, ab der und der Zahl bin ich glücklich und dann geht es mir gut. Ich möchte mir immer nur was leisten können. Ich möchte ein gutes Einkommen haben und ich möchte, das ist wirklich den Punkt, den ich immer, der kommt immer wieder hoch, nicht mehr da sein, wo ich vor zehn Jahren war, wo es wirklich so war, wo ich nicht wusste, ob ich am Ende des Monats meine Miete zahlen kann und da habe ich in der WG gelebt und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich möchte selbstständig sein, ich möchte mich selbst um mich kümmern, ich möchte mir was leisten können, ich möchte von keinem abhängig sein, ja, das ist einfach so, ich bezahle auch alles selbst, ich habe auch mit meinem Freund kein gemeinsames Konto, wir machen das getrennt, ist vielleicht ein bisschen hart für manche, aber ich finde es gut, weil ich sehe, was ich ausgebe, was ich habe, was ich kann, was ich verdient habe und ich bin da sehr materiell veranlagt, sehr Business veranlagt, das weiß ich. es ja. kommt sicherlich jetzt auch in der Folge raus, aber das stört mich nicht, weil ich eben die andere Seite kenne und ich möchte so nicht noch mein Leben. Das ist einfach so, das kann ich euch sagen. Deshalb ähm, ist dieses Streben nach Glück, immer ein bisschen bei mir mit Geld verbunden, aber nur, weil es als Grundlage dient, um mir dann wirklich das zu gönnen und das zu leben, was ich kann. Das kann natürlich jeder anders handhaben. Und ich finde es auch mega schön, wenn man sagt, ja, das brauche ich alles nicht. Und wenn man seine, sein da sein so selbst für sich ähm, auferlegt hat, dass das nicht wichtig ist. Aber bei mir ist es schon wichtig, weil ich natürlich auch, vielleicht kommt das daher, wenn man wenig hatte, dass man sich doch mehr mö gönnen möchte. Und vielleicht habe ich doch, in meiner Jugend doch mehr gesehen, was andere haben und möchte das auch haben. Ist möglich, ist alles möglich, das kann ich gar nicht so genau sagen, das möchte ich auch nicht abstreiten, aber für mich ist das wirklich so eine Grundbasis. Geld macht dich nicht glücklich, ja, aber es erleichtert dir das Leben und du kannst dir dann Sachen leisten oder du kannst Sachen umsetzen machen, die dich glücklich machen und das ist natürlich, wenn die Grundlage dafür Geld ist, ist es eigentlich ein bisschen schade, aber in den meisten Fällen ist es einfach so. Ja, muss ich einfach sagen. Natürlich sind mir meine Freunde wichtig und mein Freund und meine Familie und für alles Geld der Welt würde ich die nie hergeben. Ja, ja. Aber ich möchte, wenn wir hier über Geld sprechen und Status, möchte ich einfach auch ehrlich sein, das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Das wird es immer bleiben, weil ich glaube, ich mir da viel erarbeitet habe und vielleicht auch, weil das immer noch so ein Ding ist in, in unserer Gesellschaft, dass man dann auch Lob dafür bekommt, wenn man sich sowas erarbeitet hat und da so ein bisschen auch der Respekt da ist, vielleicht gehört das auch mit dazu. Also, Geld macht nicht glücklich, yes, aber es erleichtert dir das Leben schon sehr viel. Ja, ich wollte heute mal einfach über das Thema mit euch sprechen. Ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, es kann man nachvollziehen. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder auch einen Denkanstoß habt oder nochmal das Thema erweitern möchtet, schreibt mir gerne. Ich bin da immer offen. Wir schreiben mir dann auf Instagram. Eine E-Mail gibt es auch, da könnt ihr auf dem Blog gucken und auch bei Instagram ist die verlinkt. Und wie immer am Ende des Podcasts weise ich darauf hin, dass ich gerne wunderbare Kommentare lesen möchte auf iTunes und folgt mir auf Spotify, weil ihr wisst, das fängt mich nach oben und dann hören mich noch mehr Menschen. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Genießt den Sonntag, denkt mal nicht ans Geld <lacht> und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.